0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第九集。播出了这一天刚好是2021年的元旦，先祝所有的听众朋友新年快乐。新的一年，你有没有什么新的计划？今天想跟大家聊一本书，书名叫《在家工作》。或许可以给你一些新的想法跟新的启发。在家工作是徐誉小姐在2020年出的新书。徐誉的“誉”是犹豫的“豫”，左边是给予的“予”，右边是大象的“象”。关于徐誉小姐，我不知道大家熟不熟悉她，但她前一个笔名“玉姐爱”，可能大家更更熟悉哦。啊，徐玉是他的第二个笔名。更精确一点的讲法是，徐玉是他第二个品牌。为什么他要把玉洁爱这个已经有很不错知名度跟流量的品牌转换到徐玉这个品牌？那这这一点，他在《在家工作》这本书里的第十二章，第十二章的呃名称叫《在家工作六年，海外玩遍三十趟的秘密》。这一章里面，他有专，他有在这里面有讲到他为什么要这样子做，然后以及如何转换他的品牌。不过，我要很不好意思的，老实讲哦，其实我对玉姐爱这个品牌非常的不熟。那玉姐爱这个作家写的东西，我印象中好像都没看过哈、哦，所以对于玉姐爱这三个字，模模糊糊的，好像听过也，也好像没听过。可能是因为这个名字太性感了、哦，我我自己对于比较性感的，然后非常非常女性的资讯，我是没有兴趣的。可是因为我刚好听了，就是2020年9月还是10月吧，听了中广流行网吴淡如小姐的其中一集节目采访徐玉小姐，那我因此知道了徐玉这个人。然后那一集的。节目其实对我影响蛮大的哦，就是它里面提出的一些观点，还有还有他对自创品牌的一些想法，有给我很大的启发。然后我开始去接触给徐玉小姐发表的文章，然后开始听她的 podcast。之后呢，我就变成她的忠实听众。她的 podcast 的节目叫《徐玉切入点》。可能我这边听众很多人早就已经是他听众哈，因为他的粉丝好像非常非常的多。然后我每天早上吃早餐的时候，我都会一边吃早餐一边听他的节目。我觉得他是一个非常有自己观点，而且善良正向、有非常积极的一个网络知识工作者，一个我觉得很棒的 KOL。那我在听过他的。几集 podcast 之后，我就把他之前我也没听过几书全部把它补听回来，我觉得收获非常的多，然后也非常的有共鸣啊、哦。那这家工作这本书，它是在2020年出版，其实在这个时间点出版，非常的切合时事啊、哦。很多人哈、哦，在这一年，包括我以前在金融业的同事，都在这一年开始。开启了正式的在家工作。那我所谓的正式的意思是说，这是公司规定你要在家工作，而不是因为工作做不完在家加班。像我以前就常常这样子，假日在家看欧美的金融市场，看欧美盘，或是有时候是因为突发事件，比如说最有名就是美国的九幺幺事变。那半夜都要起来看盘哦。那因为这些重大的这种事故，常常就必须在家里面密切的盯盘。可是， 2020年一场疫情，让我的同事还有很多很多我不认识的人，因此可以，或者是说被迫被公司要求在家工作。其实，并不是所有的人都喜欢在家工作哦。像我有个同事，他现在是某一家外商金融机构的高层主管，他就有在 Facebook 上抱怨哦。他说他喜欢去公司上班，然后享受跟同事互动的感觉，所以他非常不喜欢在家工作。可是也没有办法哈，迫于2020年这样疫情的关系。那我自己是非常非常喜欢在家工作，在我有小孩之前就非常喜欢。那主要是因为我自己喜欢很安静、不受干扰的工作空间，我也不喜欢办公室政治。然后，更重要的是说，说我是一个成果导向型的人，我喜欢主管直接告诉我工作要的目标、结果、截止时间等等大方向。除了我必须要定时的做工作报告以外，我不喜欢在我工作的过程里面。主管有太多对细节的干预。那我的工作性质一直以来，大部分都是文字文字相关的内容产出的工作。我觉得对我来说，工作的弹性跟空间是很必要的。那在我过去在金融业十几年的职场生活里面，我碰过几位主管，我们之间的信任度很够。工作起来就很愉快，他不会盯我盯的很紧，然后给我很大的空间。可是不是每一个主管都可以跟自己很和哈、哦，那有的主管他就很认真，<咳>很认真、哦、会很频繁地去紧盯员工是不是时时刻刻都在努力工作，或者是说他就在看你做过程里面啊。他对很多细节就很多意见，像这种状况对我来讲，合作起来就很累，也会增加很多我在工作上的情绪成本。那在有了小孩之后，再让工作对我来说就不只是想要或是喜欢的问题而已哦。对我来说，它更是升级已经成为到需要的程度哦。尤其到目前为止，我的孩子都还蛮小的、哦。我们家姐姐她现在才小二，那弟弟他也才大班，我没有后院哦，没有公婆，那父母也住的远，所以也没有长辈可以帮忙照顾孩子。你知道，像这种比较小的孩子，你就是会面临一个面临几个状况啊。一个是说，像这种比较幼小的孩子，呃，比较容易生病。就一般来讲，这样的孩子，他的生命频率是会比,比比较大的孩子，好像是比较高的。那你你难免会有孩子生病需要照顾的时候，如果能够在家工作，或许就能够一边兼顾一边照顾孩子。那再来就是说，在还没有疫情发生的时候，那时候其实对于长病毒或是流感这些有传染性的疾病，其实就有规定哦。他说，如果一个班上有两个以上的小朋友，好，包括两个的小朋友有得到类似这样的传染病，就要全班停课一周左右哦。像我们这样子一个没有后援小家庭来讲，那你小孩子要谁顾，对不对？那可是如果你可以在家工作，你就可以减少跟老板请假的尴尬。其实我觉得更好满请假真的是很很困难的事情，尤其是突发性的请假。我举一个比较极端的真实的例子，是一个朋友哦，他的孩子跟我的两个孩子的年纪是差不多。那他之前是在一间蛮大的国内的公司上班，然后老二第二个出生之后，他就请了育婴假。那在他老二满两岁。她的孕假结束后就回公司上班嘛，可是她上班没有几个月以后，他们家大的就身体又出了状况，必须要住院。这一住就住了两个月，这孩子住了两个月，那她也是没有后援。那这段时间呢，她跟她先生就是轮流请假啊。这个礼拜呢，我那个朋友请三天假，她老公请两天。那下周再倒过来，他请两天假，他老公请三天，就这样持续的请假，请到孩子出院。还好他跟他先生都是他们公司的，就是他们各自在不同公司，都是在他们公司里面算是很资深的员工，所以这样子请假还算可以哦、喔。我在想，如果是我碰到这种状况，我可能那工作会很难保住。那我觉得，对大部分的上班族来讲，如果你的年资不够深，或者是说，就算是年资很深，可是主管呃比较严厉的话，遇到这种状况，可能就会非常的难处理。那除了孩子生病，或者是说，呃，因为班上有小朋友得到疾病，然后必须停课的状况以外，其实有时候学校也会在平日、平常日举办一些活动，会鼓励家长一起参加。二零二零年因为发生疫情的关系，嗯，我我目前是没有遇到这种状况。可是在这之前两年，我们家的姐姐在念大班、念小学的时候，有时候孩子会学校会举办比，比比方说像圣诞趴、啊，或是校外教学啊。那还有那时候他上小一的时候，小一的新生训练都是在平日举行。那他们都非常的鼓励家长陪伴孩子一同参加。那这些活动啊，如果你是可以在家工作，或者是说你的工作时间是可以有一些弹性的话，我觉得对于有孩子的家长来讲，那真的是一个很大很大的福利。其实我在二零一九年初，我那时候去台湾某一家很专业的财经杂志社应征采访编辑的工作的时候，我就有在面试的时候跟我的直属主管，也就是我们的总编辑反映过，我希望可以有弹性的在家工作，因为我觉得采访跟写稿的工作在网络时代。其实大多数时候是不需要一定要进办公室的。那我觉得说，你只要能在固定的时间内产出有品质的内容，其实在家工作反而可以增加时间安排的弹性，大幅提升工作效率。就像徐玉小姐在《在家工作》这本书里面提到的，好，它里面有提到一个研究数据，是由 Stanford 教授尼克·拉斯布伦他的研究发现。他发现说，在家工作的员工成效其实是比在办公室高出百分之十三。那如果让员工主动选择要在办公室或在家工作后，整个绩效是提升为两倍。那公司实施轮流在家工作后，离职率下降百分之五十。这个数据适不是适用于台湾？我想，经过2020年一整年的实验，老板们应该心里有数。那以目前这个时间点的国际疫情的情势看来，虽然欧美各国已经开始施打疫苗了，可是现在英国又出现变种，而且传染力更强的病毒，在家工作有很大的可能，不只是2020年迫于疫情的权益之计。接下来这一年度， 2 0 2 1年，甚至以后，都有可能是一个常态。我没有当过老板哦，不知道老板的想法是什么。不过，我以一个工作者的立场在《在家工作》这本书里第四章有提到，他说在家工作的两大难题，这两大难题一个是起床瓶颈，另外一个难题是。永远无法真正下班，这两个难题对我来讲，第一个难题起床瓶颈，我是几乎没有这个问题，可是没有办法真正下班的这个问题，对我来讲就蛮严重了。嗯，像我早期在金融业，我每天早上七点就到办公室，有时候晚上十点还在公司，而且没有假日，我假日也都在看欧美盘，或者是说我。呃，二零一九年在杂志社工作的这段时间，呃，我常常都为了写稿，早上四点钟起床。好，有时候下班回来，晚上弄完小孩之后，就写到十一二点，然后早上四点钟又继续写。像像我自己的个性，我只要一投入某件事情，一投入工作，如果我没有把事情完成，我心里就会很不爽。那我就会很努力、很努力，想尽办法、很努力的把工作完成。这是我自己个性的问题。其实我觉得这个问这个问题不是很好，这种个性其实不是很好。我我是那种只要认真起来就非常非常拼命的人。然后再来就是，也是呃，我我觉得是整个职场养成的一个心态的问题哦。我几乎是大学刚毕业进入一进入职场。我就一直待在责任制的外商。我刚开始在外商的时候，刚开始在外商工作的时候，那时候一个月薪水才二十七 k， 就已经是没日没夜的在工作。我待的那天外上是非常标准的责任制啊，就是他的工作时间很弹性，可是就是你你就是要把你自己工作工作分内的工作做好而且做完。那至于你长姐来上班。你下午几点下班？甚至你午休时间，你要在外面跟同事、跟朋友吃饭吃多久？其实大多数时候，主管是不太会管你的。可是问题就是，他到 deadline 的时候，就是他时间到的时候，你就是要交出成果，而且是有品质的成果出来给他。可能就是因为我们整个公司文化的关系啊、哦，我等于是大学毕业以后，我就不太清楚说什么叫做。哦，准时上下班。我对我来讲，其实几点下班不是一个问题，但是怎么把工作在规定的期限之内把它做好，这个才是我真正关心的事情啊、哦。再来就是说，我对其他的行业不是很了解啊、哦。我知道有些工作的确是要到某个地方才能做的，比方说像我的家人，他们是在。医疗这个产业，那它就是一定要到医院或是到诊所才能,才能工作嘛。可是以我过去自己的工作经历，比方说我是在金融业写研究报告，或者是说在专业的财经杂志社写稿，这样子的工作经历，呃，我觉得以现在在网络跟社交媒体、线上开问题这么发达的时间点哦，这现在这么发达。让员工可以在办公室或是家里上班，有这样的选择的弹性，我相信是可以增加员工对公司的向心力。当然哦，在家工作对工作者来说，也不是只有优点就没有缺点哦。除了刚刚有提到的起床瓶颈，还有永远无法真正下班这两个难题以外。在家工作这本书还有提到，尤其对于女性工作者来讲，两个可能更是困扰的问题哦。一个是工作家是一把抓的主妇困境，另一个则是孩子来乱的问题哦。关于主妇困境啊，徐玉小姐给的建议是主动建立被尊重的身份，在家工作也是工作啊。大脑的专注状态跟在办公室里面是一样的，不应该期待在家工作的人好就要完成家里面那些琐琐碎碎的杂事。那至于孩子来乱呢、啊？呃，徐玉小姐是给出五点建议啊。第一个是为孩子做好心理建设，让孩子理解爸爸妈妈正在工作，没有办法陪他们玩。第二个是建立亲友的协助系统。第三个是设定离峰时段个人时间。第四个是练习短时间专注的能力。第五个就是改变看待自己的视角，换一个角度看待自己的身份跟定位。徐玉小姐在这段里面有写哦，她说在孩子还幼小的时候，不要要求自己一定要跟。哦，还没有孩子的时候的自己一样一样那么充，然后那么有竞争力。那等到孩子慢慢长大以后，没有办法把工作兼顾得很好的这段时间会过去哦。原本可以很尽情在工作上冲刺的时间会慢慢回来。那除了对在家工作可能的难题，在这本书里面，在在家工作这本书里面，徐玉小姐有提出她。呃的解决方法以外，他也透过好几个章节来说明，在家工作要怎么建立自己的仪式感，那如何从内到外营造自己的专业形象，还有怎么维持高效率的生产力，视讯会议要怎么啊、哦，很多美角要怎么注意，还有怎么去打造居家办公室。然后他甚至还有提到哦，如果你是成立了自己。哦，就是那种小公司，一两人的小公司，然后在家工作。那你在远端工作的时候，你如何建立合作的团队？如何管理远端在家工作的员工？这些都是他自己切身的经验谈哦，不是只是理论而已哦。我相信对于有兴趣的人来讲，这些呃，他书里面提到的这些内容都会是一个很好的参考。整本书里面，我最有兴趣的是第十二章、啊、第十二章就是我刚刚有讲过，它的标题非常的吸引人、啊、它的标题是“在家工作六年，海外玩遍三十趟的秘密”。我想看到这个标题，应该很多人都非常非常有兴趣啊。其实哈、哦，它这个这一章，它就是在讲这几年很热门的主题——打造个人品牌。那在这一个章节里面，徐玉小姐有提到，她说她不是一开始就参透个人品牌的重要性，她是在她在家工作的第一年的时候，有发现有某一位很知名的美妆部落客新闻，那这个新闻说他一则业配文就八万块，这个对当时啊的徐玉小姐来讲，她那时候积案有一搭没一搭。这个数字对他来讲根本就是天文数字。那徐小姐就认真研究了这位美妆布洛克的贴文，还有其他同类型的贴文之后，她发现哦，让这名美妆布洛克一篇八万块，但是其他人以字计价的最大差异，就在于说这位美妆布洛克他是知名的网络布洛克，也就是说。这个美妆慕洛克拥有他自己的个人品牌，徐小姐有也因为这个领悟哦，开始思考如何建立他自己的个人品牌。后来也真的就很成功的打造了玉姐爱这个他自己的个人品牌哦。然后呃，在玉姐爱这个品牌经营了几年之后，为了能够让他自己的领域扩展的更全面。也更贴近他真实的自己，他也开始很有策略的慢慢将御姐爱这个品牌转型为徐玉。那我刚刚有提过，对于御姐爱这个品牌，我非常的不熟。我知道徐玉小姐这个人的时候，她已经是徐玉了。对我个人来讲，徐玉这个品牌对我影响蛮大的。也是因为这个品牌，它所产出的内容，让我在2020年下半年开始认真思考打造打造我自己的个人品牌。那我在同一年的，就是2020年的11月开始，正式开启了我的 p o d c a s 频道，也就是你现在在听的这个莉莉安的心灵食堂。那我以莉莉安的心灵食堂这个名字。开始了属于我自己的品牌，也重新开始了属于这个品牌的 Instagram 跟 Twitter。其实十几年前，布洛格时代还很盛的时候，我那时候就已经断断续续在天空部落写了很多年了。尤其是我刚从金融业，二零零八年我刚从金融业离职那段时间呢。我人虽然没有去工作，没有去办公室工作，可是我还是很固定的有产出哦、喔。我每天早上八点起来，写到晚上五六点，非常勤奋的写啊、喔。不过那时候我没有对于个人品牌没有明确的概念，也写的东西也没有明确的方向哦、喔，杂七杂八的写，想写什么就写什么，那有点像是公开版的日记啊、喔。那有时候会在那个部落格里面抱怨一下生活。有时候会啊抱怨某某人这样啊，当然不会身份不会剧名这样子。那不过更多的就是一些游记啊、食记啊、素食的食记。我自己吃素，然后写很多素食餐厅这样。然后还有一些嗯勉勉强强可以称之为创作的文字作品啊、喔。后来天宫部落他结束那个时间点，刚好是我在照顾小孩最忙碌的时候，所以我根本没有空。去把那些文章全部好好的处理，就是收集起来哦，就是全部收好，好，因为我那时候真的是连要坐在电脑前，好好好坐在电脑前都很困难哦，所以累积十几年的这些哦，我也不晓得能不能称得上是作品的东西，就跟着天空部落在天空消失啊。其实里面大部分的东西消失掉，我我不觉得可惜啊。真的，真的有可惜，有两部，两个部分。一个是我刚离职的时候，我大概花了半年多的时间，写了一部几万字的小说，是写我在金融业里面的故事、哦、然后那有一些改编，然后有些人物半真实半改编这样子。然后还有一个呃部分的，就是一个专题的内容，是在讲我在尼泊尔担任职工的生活。尤其是在尼泊尔的自宫的生活记录这部分遗失掉，我觉得真的是很遗憾哦。然后我那时候也都没有留底稿，所以这东西全部都没有了。可是也是这个经验，让我理解到说，所有以后所有正式文章一定都要留底稿，而且要在云端留备份哦，免得到时候你要是中毒或是硬碟坏掉，真的很可惜啊。我是从2019年开始啊，啊，就是我从杂志社离开之后，呃，我就开始很固定的频率、固定的主题、固定的方向，在方格子，好，在方格子计划性的在呃做文章的产出啊。其实那时候我开始我就其实模模糊糊对个人品牌这个东西是模模糊糊在走。只是说那个时候，呃，我的想法还没有很明确哦，就是要走个人品牌。其实我我那时候很单纯，只是在想说，如果我可以透过一个很好的平台哈，比如说像方格子这样一个非常好的平台，然后固定的，好针对专门的主题再产出文章，那我一方面可以练习写作，好，一方面练笔，那一方面也可以累积自己的作品量。那接下来，呃，无论我是要结案，还是要再去上班，我都有这一段在家时期的一个实际作品，可以让雇主或是发案的案主来评估说我适不适合他们。那我在方格子平台很固定的文章发表已经一年多了，其实一开始我只是打算写那种八百到一千字，就是适合网络阅读的短文。可是我不知不觉，文章就越写越长，很快就是一两千字，然后现在甚至好到两三千字、三四千字，这么长的文章，其实也会在想说，那这是谁会看哦？其实太长的文章，我知道现代人其实是没有耐心把它看完的，所以我那时候就开始在思考，二零一九年年底的时候，我就开始在思考说，可不可以让这些。文字也有声音版，让懒得阅读长文的人，让懒得阅读比较长的文章的人，可以有一个更舒服的方式，用耳朵来阅读内容。就像说，我在二零二零年年初，我在二零二零年初的时候，跟着一个好朋友开始读《易经》哦。那我常常就一边做家事啊，一边晾衣服，就一边用耳机接着手机的 YouTube 听刘君主老师。跟或是傅佩荣老师讲《易经》的课程，那刚好也是2020年台湾的 Podcast 大爆发。那有很多网络上很多那种制作 Podcast 制作的分享文章那在 Podcast 制作上，大然除了内容的产出是没有办法有人替代以外，从硬体的选择到声音的剪接的相关弄好，网络上应有尽有那我在做过相关的功课跟评估之后，我就开始正式的，好，在2020年的11月份起，开始正式的我自己个人品牌的第一个节目《莉莉安的心灵食堂》，也就是你现在在听的这个节目，从在方格子固定频率的产出文字，到每周更新 Podcast。而且我现在也开始慢慢在建立属于自己的社交平台。我的自由品牌之路其实现在才刚开始哦，还是有很多的地方是在边走边看，啊，一边调整一边学习。这个品牌以后会走到哪里，会有什么发展，我不知道。但至少目前，我还是非常有兴趣的。然后还是对这个工作，这个文字的产出工作，还有 podcast 的内容的产出工作，觉得非常的有兴趣，充满热情的。我写文章的速度很慢哦，我在方格子的每一篇文章，只要是一千字以上的，都是至少八到十六个小时以上的琢磨。那每一集的 Podcast 也都一定有一篇很完整的底稿，像、啊、这篇底稿少的三四千字，好多的五六千字，这都还只是制作的过程哦。如果包括前置的资料整理，比方说，如果我是写电影心得或是写读书心得，我也都花了非常大量的时间在做笔记，在做书摘。我才会开始进行到下一步的写文章。那对我来讲，内容产出是非常耗费精力、耗费时间的工作。虽然花了我非常大量的时间啊，但我不觉得这个很辛苦。所以从这一点来看，哈，这个工作目前对我来讲是真爱，哈，没有错。不过，也就是。因为我自己本身产出内容的过程，其实是耗费相当大的精力跟时间的。那我也就很清楚的明白一件事情，就是要建立个人品牌之路，并不适用于每一个人。尤其如果你的个人品牌你要走得长久的话。你就一定要很持续、固定的要产出有质有量的内容，那这个就要很强大的内在的动力去支撑马拉松式的自律，这要非常自律哦。那当然，你一开始好玩去测试一下水，我觉得很 OK 啊，可以去看看自己到底有没有兴趣。可是，如果你真的是要很很有计划的去经营啊，去经营一个品牌。你内在有没有那个持续不断的动能去支撑你去做这件事情？也就是说，这个品牌是不是你长久的真爱？我觉得这个就非常非常重要哦。我最近刚看完《初心》这一部纪录片哦，那这一部纪录片，它是在讲台湾知名主厨江正成的故事哦。那江正成他这个个人品牌啊，是他几十年努力经营。一天工作超过每一天工作超过十五个小时的辛苦成果、哦，那就算他现在这个品牌已经是全世界都很有名啊、哦，他依然持续非常热情的在创作。那除了江正成这个品牌以外，我今天介绍的这个在家工作这本书的作者徐玉小姐也是啊、哦，她曾经努力到身体卡每条生病。那她目前经营的 Parkers 徐玉切入点每天更新哦，在我看起来这根本就是女超人级的。她现在已经经营一百多集了，每天日更哎。那除了这个 Parkers 以外，徐玉小姐还同时在开发课程，就是关于自由品牌经营、自我品牌的课程。然后同时还在经营电商，我觉得。真的是让我非常的佩服哦，非常非常佩服。在家工作这本书里面有提到哦，远端工作是内向型人格的解答哦，这部分我很有感觉哦，可能就是因为我自己本身就是非常极端内向的人哦。我前几年读了好几本关于高敏感啊，关于内向型人格的书啊、哦。他们那个书里面都会附那个平量表嘛。其实内向啦外向，它并不是一个绝对极端的东西，啊，不是说你是内向，你不是内向就是外向啊，你不是外向就是内向。它其实是一个类似光谱的东西，你可能偏内向或偏外向。那我之前看了好几本那些书籍，我做那些平量做出来结果都是内向型九十几分。就是满分是一百分的话，都是内向型就是几分。也就是说，我自己是属于非常非常内向的人，我不善社交，但是高敏感、高感性，所以我很容易对于同样类型的人，很容易有同感、有共鸣啊。比方说，像在家工作这本书的作者徐徐小姐。他说他自己就是一个内向型的人格，那我我,我自己也确实对他的文字，还有对他拍 podcast 的他的相关的内容，真的都很有感觉哦。我很感谢他哈，虽然我不认识他，他也不认识我、哦，可是他的内容，他的节目在空中给了我很多的启发。那我也想顺带借由这一节节目，谢谢我的好朋友啊、哦。在二十几年来一直支持着我所有的事情，还有谢谢方格子平台的编辑，还有工作同仁，还有里面互相大家互相给予鼓励打气的创作者们哦，谢谢你们给我的信心跟力量哦。在方格子，他们有一个创作者交流群组其实，在那个群组里面，我一直都很低调在潜水哦。可是大家彼此交流的讯息跟给的资讯，让我有被弄同温层支持者，还有被了解的感觉。谢谢你们，好，也谢谢，非常非常感谢收听的你，正在收听的你，让我非常用心制作的内容有听众哦，这是最实质的支持，非常非常实质的支持。谢谢你们，祝大家新的一年新年快乐！啊，所有心里面好的愿望都能心想事成。我们今天的节目就到这边喽、哦，谢谢你的收听，希望你喜欢这一集的节目，我们下一集再见喽。